0: Tengo una página
1: de internet. Tengo una página de internet. www. 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 No es necesario escribís bastametro punto .com. .com. El
2: blog
3: de Basta de todo.
0: Señores y señoras, tenemos aquí a señor Jerry Garbulski. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, y el señor <coughs> Santi Bilinski, nuestros amigos de de la Plata. ¿Cómo le va, Santi? ¿Cómo andan, muchachos? ¿Qué dicen? Bien, muy bien. La gente, vos sabés, que ha aprendido eh, de lo último que uno menciona, sobre todo si sí, vamos a hablar de eh, religiones, creencias, supercherías. ¿Está bien dicho? Muy sí, bien. ¿Cómo no. ganar un millón de dólares? Medio que se cuela al final. Es como ataques nucleares y zombies. Eh, un libro que era, la verdad, sobre no sé qué y zombies, que no tenía nada que ver. Bueno, pero estoy atento y
3: preparado. Muy bien. Vamos a arrancar. Yo me puse muy celoso porque la columna de hace dos semanas no pude estar. Estaba Jerry solamente sí. y él contó su situación de, de, de riesgo de accidente aéreo. Y me dio mucho, mucho celos, entonces quiero arrancar contando mi propia situación. Todos eh, tuvimos de, el de, peor vuelo de nuestra de, vida. Exactamente. Un día. Bueno, básicamente esto fue algo que sucedió hace unos 10 años. Hace unos 10 años yo viajaba muy seguido a San Pablo. En estos vuelos que salen muy temprano a la mañana, que te tenés que levantar como a las 4 de la mañana. Un garrón. Y, y yo casi siempre antes de esos vuelos duermo mal claro. Pero en esta, en esta ocasión particular lo que sucedió Es que mientras yo dormía Teniendo que el despertador puesto para las 4 de la mañana Para salir para el aeropuerto Soñé muy vividamente Que el avión en el que estaba a punto de subirme unas horas después Se estrellaba y yo me mataba
4: es una película.
3: En ese, en ese, en ese vuelo
4: sí.
3: eh, Me desperté Así como cuando uno se despierta sobresaltado por, por, por el sueño con el corazón latiendo fuerte, miré la hora y faltaba un minuto para la hora a la que iba a sonar el despertador, con lo cual ya tenía que levantarme. Eh, ¡Qué señal! Apagué el despertador y dije, ¿voy al aeropuerto o no voy? Lo pensé un poquito y dije, voy. Ahora, voy llego para el aeropuerto, el aeropuerto subo a la, hago el llego, llego no a hacer el check-in, me entregan mi, mi pase de, de, para abordar, Fila 13. Con un asiento en la fila número 13, efectivamente, señor. No ¿Estabas mudes. ahí conmigo? No, que no, 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 pero estamos hablando de señales. Bueno, llego, me, me dan el asiento en la fila número 13 nuevamente, ¿no? Digo, ¿me subo a este avión o no me subo a este avión? Segunda señal. Me subo al avión. Bien. Me subo al avión, empieza el vuelo tranquilo. Vamos después a de, una
0: zona de ligera turbulencia. Después de una
3: hora y media de vuelo, empieza turbulencia. Se prende el cartelito de todos sus asientos Las azafatas rápidamente se acomodan Dios. en sus lugares
0: Dijiste, ya está, Suspenden el, el, el
3: servicio que venían sirviendo las bebidas y todo eso El avión empieza a moverse bastante Algunas personas teniendo sudor frío Empezamos a perder altura Y vamos perdiendo altura, vamos perdiendo altura, vamos perdiendo altura Hasta que en un momento estamos volando ridículamente cerca del piso el piso Y en ese momento Te aterrizamos ah Y no pasó nada Claro, estábamos tan, estaba tan cerca del piso que, que aterrizamos. Uh, Esta mal. es la historia del accidente que no fue. Claro. Eh, y de alguna manera de los presagios que no se cumplieron. Claro, pero tuviste lo que podríamos denominar señales, anuncios, premoniciones,
0: presagios. Según en qué contexto se pongan, tienen, eh, tienen much, prenden muchísimo en la población.
3: Entonces La, la primera pregunta es, ¿ustedes hubieran, hubieran ido al aeropuerto? ¿Hubieran subido ese avión?
0: Yo sí, sí, sí. no le hubiera contado a mi mujer...
3: Y, y hubiera subido De hecho me
2: pasó algo parecido no, me Pero con un, un amigo más, Nos pero... íbamos de ocasiones Y me dijo Che soñé que se caía el avión Muy nervioso Él no o había viajado al avión. Avión.
3: O el avión o el de... Nuestro avión Íbamos uh -huh. a Ushuaia de hecho claro.
2: Y eh, no, 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 no Así no puedo viajar Mi primer viaje en avión Soñé esto Viajamos no pasó nada Bueno No pasó bueno, nada no pasó Nada
3: Yo no solo me subí al avión Sino que me subí al avión Profundamente agradecido Porque sentí que la vida Me estaba dando Una oportunidad única De comprobar que por el resto de mi vida no me tenía que calentar por este tipo de cosas. Porque si yo me subía al avión y como de hecho sucedió, aterrizaba, era un, era por el resto de mi vida saber que no le tenía que dar bola a estas cosas... Eh, y de hecho hace poco me pasó de nuevo Yo vuelo bastante, hace poco me pasó otra vez Soñar que mi avión se iba a caer en vísperas de un vuelo Esta vez ya ni me pregunté nada, ya estoy muy tranquilo eh, de La que, turbulencia
0: de, y el miedo de los pasajeros Ocurren prácticamente todos los vuelos
3: Bueno, de, de hecho es un punto importante que Eso no quiere decir que yo ya no tenga miedo a volar Porque un pequeño riesgo, aunque sea muy pequeño Existe, cada y vez, que, se cada vez que el avión despega ahí Hay un instante De tensión entonces no, no quiere decir que yo no tenga miedo a volar. Lo que quiere decir es que llegué a la conclusión de que los sueños o el número de asiento no tiene absolutamente nada que ver con el riesgo o no de en que la avión caso, se caiga.
2: Si sos clarividente, puede que eso cambie un poco.
3: Bueno, de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De a creencias ver. y supersticiones y todas sus diferentes variantes, las cábalas, los amuletos, ciertas eh, formas de medicina alternativa, la astrología, toda una serie de, de, de cosas en las que mucha gente cree. Vamos a hablar un poco de por qué es imprescindible tener creencias, es necesario creer, pero también por qué es muy importante creer en las cosas correctas y no creer en las cosas incorrectas. Eh, correctas no quiere decir que haya cosas buenas o cosas malas, sino que simplemente, por ejemplo, si te preguntás si creer o no en el horóscopo, es correcto creer en el horóscopo si realmente los astros tienen influencia y todas las personas nacidas en cualquier año, pero en el mismo mes, comparten ciertos rasgos de destino común. O incluso creer en el horóscopo, si el que, si, asumiendo que los astros tienen esa influencia, si el que escribe el horóscopo es un tipo que sabe, pues por ahí contrataron a un pibe por dos mangos, diciéndole, bueno, escribí lo que se te cante y vos estás le leyendo el horóscopo de una persona Copiado que en realidad está inventando, claro, está inventando. Entonces, en gran medida esto de que correcto o incorrecto tiene que ver con creer en aquellas cosas que, que efectivamente son son así y, y, y elegir qué cosa creer. Después vamos a hablar un minuto de un, de un método para decidir en qué creer, en qué no creer y por último vamos a develar la intriga de cómo ganarse un millón de dólares fácil. Muy bien, vamos ese adelante. Es el, ese es el recorrido. Entonces, hace unos el año pasado hablamos de hecho una, en una columna acerca de las fallas de la memoria humana. La memoria. Eh, la compartimos con muchas especies animales. No es algo tan especial uh -huh. la capacidad de recordar. Pero esta cuestión de poder creer, evaluar y decidir en qué creemos, en qué no creemos, sacar conclusiones, esto sí que es específicamente humano. Somos la única especie que existe en este planeta capaz de creer o no creer en algo y hacer juicios y evaluar. Eh, y obviamente, decíamos antes, creer las cosas correctas es muy importante. Así que seguramente somos muy buenos tomando decisiones sí. en qué creer o no creer. ¿no? Claro. Bueno... Digamos, la, la, ¿basamos nuestras decisiones en los datos objetivos de la realidad? Bueno, parece ser que, que no, que, que en muchos casos creemos cosas que no tienen mucho sustento y no le pedimos realmente a, a, a la realidad datos antes de decidir en qué creer o no. Un ejemplo clásico de eso son las cábalas. Ajá. ¿Ustedes tienen cábalas?
0: No, no lo sé, pero sí he tenido, he tenido algunas que, que no repito, no soy muy metódico, pero en ese sentido para mí eh, in, influye en, lo que, en, en uno, así que si te sentís más seguro con una cintita roja, usando uh -huh. el mismo calzón y demás, digo, si Riquel me siente más seguro poniendo, dando tres saltitos a entrar a la cancha, yo le diría que lo haga, se va a sentir mejor, la no va a y, mejor o peor por eso, obviamente. Pero... La
3: cábala y el toque están muy de la mano. Son amísimos. Están, están cerca, están cerca. Hay, hay, digo, el, 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 un exceso de cábalas puede ser un toque. Si uno tiene una, como decía Matías, oh, no sé, si una cintita roja en la, la muñeca. Cancha, das
4: tres saltitos, absolutamente siempre es un toque.
3: Ok. No sé, eh, eh,
1: o si antes de sacarte
4: hábito. acomodas
0: el calzoncillo. Sí, eso okay. es más un toque, eso no es una cábala. Claro, bueno,
3: es interesante que surgió el ejemplo del fútbol porque el fútbol es una de las áreas donde más aparece esto de las cábalas, es muy común que los entrenadores, que los jugadores, pero sobre todo que los hinchas tengan cábalas, que se pongan determinada remera, más allá de, obviamente la remera Nos del sentamos equipo, igual una en el determinada lugar. remera, un, un lugar donde sentarse en el sillón, sí. todas cosas para que el equipo gane. También aparecen bastantes cábalas asociadas al tema de los exámenes para los que son estudiantes. Sí. Usar una determinada lapicera, escribir determinada cosa en la hoja, entrar de una determinada manera a la sala del examen. Ahora, lo interesante es, cuando vos te pones, supongamos que tenés la cábala de usar una determinada remera, te pones esa remera, tu equipo gana. Bueno, claramente confirmaste la cábala, decís, buenísimo, esta es la remera de la suerte, ba me la pongo la semana que viene. Para el, mu el
0: mundo de la noche... Con esta remera gané siempre. Con esta, eh, esta camisa,
3: bueno, la, camisa wow. ganador.
0: Con este jean, con este jean en las en no me fui gole. nunca con un empate. Con este vestidito ganó siempre, dirán las chicas. Medio que jugando al truco a veces también, este rey es ganador. Tiene un rey en la
3: primera, vas a ver que ganamos.
0: Y pero el truco es tan de bla <risa> bla que todo lo que claro, te diga para todo.
3: amedrentar suma. Bueno, cuestión, ahora, ¿qué pasa cuando el equipo pierde, no? Cuando el equipo pierde, en general, la reacción del hincha cabulero cambiar ahora. es cambiar la remera. Claro. Cuando en realidad lo que la derrota te está diciendo no es que la remera no sirve, es que la cábala no sirve. Es que al final del día, así como una vez te pusiste la remera y el equipo ganó otra vez con la misma remera, el equipo perdió, la conclusión lógica que se desprende es que la remera no tiene nada que ver con el resultado. Sin embargo,
0: a la gente le encanta y si Diego no va nunca a la cancha y va después de un año y pierde su equipo, ¡eh! ¡No venga más! Si ¡No venga más! Pero más para la negativa que, bueno, no y si llegás también y van ganando, vení siempre, eh, vení siempre. No,
4: no, <risa> en su momento el saco del bambino baila. El saco mostaza.
3: La mano taza.
2: con talco del panadero Díaz, con es, el Coco Basile puso un poquito. Sí, además.
3: bastante. No era talco, perdón Ahora, la, la, la realidad es que justamente hacemos como esta memoria selectiva, ¿no? Si la cábala se confirma, le damos más poder a la remera. Si la cábala no se confirma... Descartamos la remera, pero no descartamos sí. la cábala. De hecho, lo primero que hay que pensar para, para este tema de las cábalas y el fútbol es que gran parte de los... Si, si juega el equipo A contra el equipo sí. B, vos sos hincha de A, gran parte de los hinchas de A están haciendo su cábala, están sentados en el sillón donde se tienen que sentar, se pusieron la remera que se tienen que poner, pero los hinchas del otro equipo también. Claro. Entonces, cada vez que un equipo gana, un equipo pierde la mitad de las cábalas, salieron mal. Sí. Claro. Eh, y sin embargo, el cabulero se, se, se niega a escuchar sí. ese mensaje. Claro, eso es un Uno tonto. cambia la cábala. Eso es más tonto, porque ponerte determinado calzón,
0: determinada pulserita, obra en, en tu confianza, en tu autoestima, en qué sé yo. Por lo menos vas a salir y sí. Yo creo que tenerlo no te hace nada, pero no tenerlo te hace sentir que... Tan... Pero por una remedia. para ver un equipo ni siquiera jugás, no Claro, eso nada. si estás en
1: la cancha. Si estás en la cancha quizás te da confianza y eso te ayuda a ganar, ¿no? Pero, sí, si sí,
0: sí, sí, sos el jugador que se pone una pulserita, lo entiendo. El, el hincha es más ridículo.
1: Lo que decía Santi, uno cambia la
4: cábala, no se pone a pensar, soy un
1: boludo.
3: Completamente, y el aspecto supersticioso de la cábala tiene que ver precisamente con esta cuestión de no preguntarse, porque el cabulero cree que si no usa esa remera hay más probabilidad de que su equipo pierda. Objetivamente Ahí, lo cree. la mayor parte Sí, no sé. La momento, de, la gente, de, de hecho, para, ¿no te pasó ir a ver un partido con alguien rompiendo alguna cábala y que te puteen mal? ¿Cómo no viniste con la remera que ganamos la semana pasada? Pero nunca en, es del todo en serio. En su
4: momento lo hemos discutido acá. Para mí hay algo de ignorancia en la cábala. Digo, si un director técnico por ponerse un saco porque le peguen con talco va a atribuir todo su laburo parte de su laburo a eso y si le falta eso dice que les va a ir mal hay algo de ignorancia
3: bueno eh, lo, lo que está faltando y convierte a la cábala en una superstición es la pregunta de cuál es la conexión cuál es el mecanismo por el cual mi posición en el sillón afecta el resultado del partido si vos no tenés una manera lógica de explicar cómo se relacionan las dos cosas esa creencia es una superstición y por estadística me puedo hacer en las
2: estadísticas. ¿Cuántos es partidos ganó Boca Tenía que me puse, partido, la remera. me puse la remera. Boca ganó nueve. No me puse la remera,
3: perdió. Bueno, la si, remera tiene algo que Si ver. los hechos no están <risas> relacionados y sostenés eso durante, durante un número grande de partidos, claro, debiera ¿no? pasar que al final del día, Boca, bueno, en, en este, este momento, mucho. Boca no gane ningún partido no, con claro, tu remera, porque no gana con remera ni sin remera. Hay, hay que ver qué
0: se puso contra Corinthians.
3: ¿Eh? Hay quieren bolas eh, a la cancha, si no. También puede ser. Ahora, la definición de una superstición es una creencia en fenómenos sobrenaturales. Creer que dos, un evento puede estar causado por otro sin que haya un, un mecanismo físico que te permita explicar por qué estas cosas están vinculadas.
1: Y quizás la superstición más famosa o una de las más famosas es el número 13, ¿no? Sí, el número 13 o el martes 13 o viernes 13. De hecho, en algunos países es viernes, en otros es martes.
0: Increíble.
1: Eh, creemos que es un error de traducción porque no encontramos ninguna historia que cuente por qué en algunos países cambió. Pero es increíble como la gente dice, bueno, no te cases ni te embarques, es el, el dicho típico. Hay, hay gente que no quiere ir a trabajar el martes 13. Hay edificios que no tienen 13. Hay gente piso que no que que ir quiere ir a trabajar nunca 13? también, ¿no? Es, también, sí, exactamente. También. Hay pisos sin el 13. Hay gente que dice que si tenés 13 letras sumando tu nombre a tu, a tu apellido, eh, tenés la suerte del diablo, dicen.
3: A mí me pasó en algún casamiento que en la mesa principal, sumando a padres y hermanos, daba 13 y estaban tremendamente problematizados de cómo resolver la situación porque no podían ser 13 en la <risa> mesa principal, eh, pero a la vez no podían agregar a nadie sin agregar a un montón de otros.
1: Sí, bueno. hay, hay gente que dice inclusive que si un martes 13 cambiás las sábanas de tu cama vas a soñar cosas muy feas. Ese es el tipo de paranoia que hay alrededor del 13. Es tan fuerte esto que hasta tiene un nombre. La triscaidecafobia es el miedo al número 13. Eh, es una palabra que se acuñó, que existe desde 1911. O sea, esto es una cosa vieja, vieja. Eh, de hecho, se cree que en Estados Unidos, por ejemplo, la superstición del viernes 13, allá es viernes, es la más popular de todas las supersticiones. Y en Inglaterra, hicieron un estudio por el cual contaban la cantidad de autos que salían a la calle los viernes 13 versus el viernes anterior, que era un viernes 6 claro. de cada mes, ¿no? Y resulta que los viernes 13 salen mucho menos autos a la calle. La gente tiene miedo de salir con el auto el viernes 13, en este caso en, en Inglaterra. Pero no le da es, miedo
0: tomarse un bondi, Puede tener un accidente en el bondi. Claro, claro. bueno, pero quiere cuidar claro. el auto, hay, hay que claro, cuidar claro, el auto, claro. ¿no? Es el, ¿En qué eh, mundo
1: estamos, ¿no?
0: Sí, realmente, Y que lo digas.
1: De hecho, hay, hay un comediante de Estados Unidos que, bueno, ya falleció, se llama Mitch Hedberg. Ahí está. Eh, Que es un fenómeno, o era un fenómeno. Y él dice: Estoy parando en un hotel que no tiene no, piso 13. Hay,
3: hay muchos hoteles en Estados Unidos, no sé si lo han visto alguna vez, que no sí, tienen, tienen piso 13. Sí, hay edificios en Según y los, eh.
4: tampoco tienen planta baja porque había una L y pasiones. El ascensor durante un rato largo. Claro. No tenía plantado.
2: No, no, tenía plantado. <risa> era la L de lobby. Era.
1: Bueno, Mitch Hedberg decía que estaba parando en un hotel donde efectivamente no había piso 13 y dice, ustedes los del piso 14, ¿saben en qué piso están en realidad? Oh. Eh, um, bueno, hay, hay posibles explicaciones de dónde viene esta superstición. Eh, no hay certeza, de hecho, de, de cuál de estas explicaciones es, es la correcta. Algunos dicen que los hombres primitivos, cuando empezaron a contar, contaban con los 10 di dedos de la mano y con los dos pies, y por eso llegaban hasta 12, y cuando tenían que llegar a 13 se les complicaba y creían que eso traía mala suerte. Claro, ellos no tenían dedos en los pies, los, ah, eh, estos tipos. ¿Sabes cómo sea, es... que contaban, 13?
0: ¿Con qué? No, no entiendo por qué llegaban a 13. con no se sé 20 dedos. No, no, no porque, porque contaban los 10.
1: No. Sí, más, un pie y el otro pie, contaba con los pies, ah, no, no con los dedos. No, no, Cabrito te resolvió el 13 rápidamente. El 13 era del medio.
3: diome. El del diome. Ese
4: día no funcionó. Y... Bueno, bueno había esa era la mala suerte,
1: tal vez. Quizás era eso. La
4: había
1: una, una de las más sofisticadas de las historias de, que quizás expliquen el, el 13 es de los vikingos. Eh, resulta que cuenta la leyenda que 12 dioses fueron invitados a un banquete y Loki, que era el dios malvado, fue dejado afuera. Eh, y Loki se coló, se coló en la fiesta. Entonces resultó que había 13 y Loki era tan malo que incitó a Hod, que era el, el dios ciego del invierno, que ataque a Balder el Bueno, que era el dios más favorito de todos, y lo mata. Instantáneamente. Y entonces los vikingos concluyen que no debería haber 13 personas en una cena, en una sí, reunión. Claro, en lo la última cena no eran 13. ¿no? Sí, sí, eran 13. Y eso es otra cosa. Hay, hay gente que dice que la última cena es otra señal de que el 13 es mala suerte porque ahí fue donde Jesús fue traicionado. Es ¿no? sí. el, no el gobierno automóvil paranoico. Dicen muchas cosas no. acerca del, del
0: Canal 3. <ríe> bueno, sí, Jesús. Esa es otra historia. <ríe> Bueno, hay,
1: hay, hay otro que es, es muy popular que es el apoyar la sal. ¿Amarish? No. No, cuando me das, cuando me ah, pide la el salero, Lo hago. Si pasa un de
4: lo tenés
0: cuidado.
3: Creo que es el, el único.
0: Peso, Creo que es el único que hago. Ahora hay algún otro también. No, de, no sé dicho, ni por dicho, qué yo, ni pero, qué significa. El de pero, lo da. Es el, sí.
3: Sí. Del mango. No, una, una de las cosas más divertidas para mí en una cena qué? es agarrar el salero, agarrar el salero y, da, y ofrecérselo a otro de mano en mano. Y la cara de incomodidad del que lo recibe, onda, pero ¿cómo me lo está dando?
1: ¿Viste? Te empieza a. Dale. Bueno, era de cuando la sal es,
4: salía plata. Claro, esta, claro, esta dale, tiene dale, una salario. razón de
1: ser. En una época la sal era con la que la gente cobraba y, y era algo muy valioso, entonces no querían pasárselo de mano en mano porque si, si se caía, iban a terminar peleándose de quién era la culpa. Entonces dijeron apoyalo, hasta ahí terminó tu responsabilidad y después yo sigo con la mía. Bueno, eso, ahora si te pasa
4: un lingote de oro, tenés cuidado pues se te marca, porque no lo vendemos, pero la sal...
1: Bueno, hicimos una, una encuesta una encuesta y después les vamos a contar los resultados en más detalle, pero el 25% de la gente que contestó dice que respeta la cábala del salero. Es decir, algo, es algo bastante popular y yo creo que es más del 25. Y bueno, alguno sí, no. sí, sí, yo sí, sí, hubo, hubo, eh, hubo gente que, que no, lo, no lo quiso admitir. Ahora les quiero contar una historia. Yo hace unos años eh, me enojé mucho con esta cábala porque realmente me parece totalmente sonsa y dije esto tiene que cambiar. Entonces quise hacer un experimento social que durante varios meses, cada vez que tenía la oportunidad, en una mesa le decía a la persona que me pedía la sal que esta cábala había cambiado, esta superstición había cambiado y ahora era al revés. Ahora traía mala suerte si lo apoyaba, sabía que darlo de mano en mano. Y lo hice durante muchos meses esto. ¿Convenciste a muchos? Convencí a muchos, pero estaba esperando que me volviera por otro lado. Claro. Y nunca volvió. Entonces, lo que vamos a proponer es ahora lo siguiente. 75% de la gente que nos está escuchando, o por lo menos de los que contestaron la encuesta, dicen que no creen en esto. Vamos a hacer una cruzada. La próxima vez que estén cenando o almorzando y alguien les dice «apoyá la sal», Díganles no, cambió. Ahora apoyar trae mala suerte.
0: En la medicina cambian todo el tiempo las recetas. Bueno, mágicas, ¿y por qué y no podemos hacer que cambie esto? Veamos, hagamos que pasa ese experimento. Que yo soy ferviente cultor, tengo dos: serpiente, digo serpiente, Serp no le digo de otra uh -huh. manera, y la sal. No sé, por qué Quedaron. Que se... Mira. Sí. Son costumbres en realidad. Costumbres, sí. sí, es una costumbre para mí.
3: Bueno, las cábalas son un caso particular de lo que se conoce como pensamiento <tose> mágico. El pensamiento mágico es una forma de pensamiento que. Acepta explicaciones mágicas sin ninguna base científica y sin pedir un criterio de razonabilidad antes de aceptar esa explicación. Ahora, si decíamos antes que es, que es tan importante creer en las cosas correctas, uno creería que las supersticiones, este, 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 esta decisión de creer en algo independientemente de la lógica o de la ciencia, debiera ser una rareza. Bueno, hicimos la encuesta y los resultados dieron muy interesantes. En la encuesta preguntamos 11 cosas a la gente, si creía o no en ello. Desde si le molestaba que pase un gato negro por delante o se le rompa un espejo, si pasaba el salero o lo apoyaba en la mesa, si reenviaba cadenas de mail de esas que si no las reenviás te va a pasar una desgracia, si tenía cábalas, si tenía amuletos, si iba a curanderos, si iba a brujos o adivinos, si creía en el horóscopo. Bueno, 11 características. Eh, y la última pregunta era, ¿te considerás o no supersticioso? Tuvimos casi 1.200 respuestas, un número muy grande de gente contestó sí. la encuesta y los resultados son súper interesantes. Por un lado, 85, 84% de los oyentes dice que no son supersticiosos. O sea, la gran, gran, gran mayoría de la gente no se considera a sí misma supersticiosa.
4: Está bien, pero antes... ahora
3: vamos al comportamiento de claro, esa misma pero, gente.
4: Yo creo que nadie, eh, no decimos, che, yo soy
3: supersticioso.
4: Cuesta reconocerlo. Bueno, no, 16%... De sal, 16%...
3: Dicen que sí. Y esos son, ahora vamos a ver, esos son los que están cerquita del TOC, digamos. Eh, los que dicen que sí, de estas 11, tienen 7 o más. Claro. 7 eh, o más cosas, ellos contestan sí, yo creo eso. Sí, sí, y Con 7 o más, no contestan que los supersticiosos, que sí. casi todos tienen por lo menos 4, 95% tienen 4 o más supersticiones. Pero lo loco son los que dicen no ser supersticiosos los que se definen como no supersticiosos, más de la mitad tiene por lo menos tres supersticiones. Claro. Si yo no soy supersticioso, pero cábalas. no paso el salero, tengo cábalas. Costumbres, Pera, rituales, como le quieras llamar? Yo me llamar? creo
4: no supersticioso, pero, por ejemplo, hay una escalera.
0: ¿Pasa por paso, abajo? Paso por abajo.
4: Pero no me chupo digo, pero no me... Sí, no, pero decís... Mm, no me paso, paso por ahí, y me estoy tocando a mismo. El culo a la mismo. Paso por abajo, paso por abajo, pero no me da vos. lo mismo. No es que paso por una escalera y me da lo mismo por abajo. Uh -huh. Entonces, en el fondo, creo que soy supersticioso, porque es un desafío pasar por abajo, no es que me da lo mismo. Te modifica, no te afecta No soy supersticioso, algo. para mí es...
1: No, que no te importe no Ni, te importe, ni claro, registrar gitana no hay una escalera me Bueno, me justo el de la escalera es uno que tiene una racionalidad Por ahí hay un tipo trabajando arriba y se le cae no, el balde si, de mirate, tú, ¿no? si miraste que no hay nadie arriba ah, bien. Por ahí hay una, una
2: Dicen que el triángulo que se forma entre la pared, el piso y el, la escalera Es lo que representa la Santísima Trinidad Entonces si te metes por el medio la estás atravesando y desafiando
3: a tus dioses no Mira, Es interesante cómo se le inventan significaciones <risa> extrañas a, a cada una, ¿no? La, la otra cosa que sale muy marcada de la encuesta es que las mujeres son bastante más supersticiosas que los hombres. Es muy notorio. En las 11 cosas, 10 de las 11, las mujeres son signific creen significativamente más en supersticiones que los hombres. Todas excepto una. La única cosa donde los hombres son más supersticiosos que las mujeres son las cábalas y probablemente tenga mucho que ver con el mundo del fútbol. Con el fútbol. Es la única superstición que es más fuerte entre los hombres que en las mujeres. En todas las demás las mujeres ganan, pero en general por una diferencia chica, salvo dos. Hay dos cosas en que las mujeres son mucho más supersticiosas que los hombres. Ir a adivinos, tarotistas y videntes uh -huh. van malas chicas. Mucho más, 44% de las mujeres contra 17% de los hombres. ¿Y uh -huh. cuál es la superstición más? de eso? No, es superstición, pero ¿Qué? no es
2: supersticioso.
3: No, es superstición en tanto y en cuanto si vos crees que las cartas, por ejemplo, del tarot uh -huh. pueden predecir el futuro, es una superstición porque no hay ninguna manera de entender cómo sabe una carta que te va a pasar a vos. No, hay distintos okay. grados. Una cosa es el tarot, otra es la astrología, otras son las la cartas evidencia. natales y astrales. Todas las y formas demás. de predicción del futuro, digamos, o, o, o un brujo que vaya y te diga lo que te va a pasar, etcétera, Presupone que hay alguien que tiene un don sobrenatural de poder saber cosas respecto del futuro. A la con predicción, el futuro predicción no del futuro escrito.
0: es en otras líneas, pero te voy conociendo con un
3: poco de trampa,
0: es un diagnóstico médico, un pronóstico del tiempo. Sí, son diagnósticos, sí, el, el,
3: el, el, es el, el futuro. El, el punto de los Angelina adivinos. Ya, le le dijeron, todo, mira, a en
0: unos años tenés estas posibilidades. Fue alguien que es un adivino moderno con estudios y ciencia y le dijo, te puede pasar todo esto. Y ella obró en torno a eso.
3: Totalmente, es un, es un ejemplo súper fuerte ese. Sí, actual. Eh, el punto, y está bueno que, que traigas esto, el punto tiene que ver con si hay o no... Una, una conexión lógica entre por qué esa persona y cómo esa persona sabe lo que va a pasar o si está basado, digamos, en, en cosas esotéricas. como en creencias. En, en, creencias. En, en, en cartas, en mirar la borra del café. Digo, ¿cómo sabe la borra del café...? ¿Qué te va a pasar a vos? Depende de tu habilidad para leer esos para símbolos,
2: supuestamente.
3: Pero, pero la pregunta es, ¿por qué tendría que haber símbolos ahí? Digamos, ¿Y si hay símbolos siempre... quiere decir que, que alguien, el café o vaya a saber quién, uh -huh. sabe algo y tiene esa manera de comunicarlo. De nuevo, no, no vamos a meternos con si es correcto o incorrecto, simplemente en la medida en que no tenemos una explicación lógica a cómo eso funciona... Eso es una superstición porque no está apoyado en bases racionales No es que te dije, tu código genético
0: dice tal y tal cosa
3: Totalmente, o, o si te sacas sangre y te da claro. determinado marcador Bueno, tenés X porcentaje de tener tal enfermedad
2: Bueno, pero para el que tira el tarot te dice Lógicamente que esta carta cuando sale invertida Entonces probablemente vos tengas una cierta predisposición A tener un accidente
3: en los próximos Claro, claro pero, pero no hay una explicación lógica de por qué Para ellos es lógica Sí, pero no te lo saben explicar. El Igual médico te dice no tiene que ver solo tenés... con la
4: carta que sale, sino con las que salen alrededor.
3: Claro. Como cosa divertida, Nunca hay una superstición que no. nadie hace. De las que pues Nadie digamos, dice hacer, por Nadie, por todos contestaron que no, todos, o sea, menos de 1% de la gente, 99% dice, yo eso no lo hago, que es reenviar cadenas de mail. Que para, para Hace no 15 hermana.
0: años te contestaba la mitad que sí, ahora ya no queda uno. No, un par de abuelas. Yo sigo que recibiendo. ¿No puede pasar nada peor? Cada Yo sigo menos, recibiendo. Digo,
3: menos, menos. La, digo, la, la que ya por la nadie cree mamá. es Microsoft te va a regalar un dólar por cada no, rebote. El otro
4: día me mandó un mensaje texto un amigo, Christian Olman, no le quiero decir el nombre. Y le, mi respuesta fue, Sos, boludo, me manda como que a partir de mañana WhatsApp te va a empezar a cobrar los WhatsApp si no le mandas a nueve de tus contactos.
3: Bueno, es, es, no puedo creer esa que un amigo, circuló 20 veces. No puedo creer que un amigo
4: sí. mío caiga en esto.
3: tranquilo.
2: Y también con el Messenger decían, que eh, va a cerrar Messenger, te van a cerrar tu usuario si no reenvías cierto mensaje a 3.000 personas. La contactos. paranoia aprende
0: muchísimo también claro. ¿no? en, en Internet. Totalmente. No, aparte es
3: una técnica para hacer spam. Para terminar con los resultados de la encuesta, eh, lo, la, la, la superstición más habitual... Y esto realmente para mí fue una sorpresa muy grande. 52% de la gente cree en espíritus. Más de la mitad de los oyentes creen en espíritus. Pero lo interesante es que cuando separás los supersticiosos, de los, digo, los que se dicen supersticiosos, de los no supersticiosos, entre los no supersticiosos, 45% cree en espíritus. O sea, se define como no supersticiosos, pero cree en espíritus. Y de los que se dicen sí supersticiosos, 75% cree en espíritus. ¿Vos
4: crees en espíritus?
3: Yo no. Fernando Álvarez, no? nuestro columnista de cine, tuvo espíritus Hubo en su casa. Tuvo okay. experiencias. ¿Y,
0: y Llamó el... a alguien y le hicieron una limpieza. Lo contó el jueves último, ya viene hace cinco años. Me gustaría estudio, el encuentro. ¿eh? Y
4: los, de cada cabezazo, los
0: Hizo un limpieza, una limpieza en la lo llamamos, obviamente. Le, le, llamamos, le vamos a volver al de... limpiar. Sí, sí, Nos cagamos de risa, sí. no lo
3: tomamos muy en serio, la el verdad. Como
0: los, pero fue divertido. Vamos
3: a volver sobre el tema, sobre el final. Hay, okay. un, hay un dato interesante en eso que estás diciendo. Para terminar con los la resultados encuesta. de la encuesta, la segunda, la segunda superstición más común es la de tocar madera. Cuando pensás que algo malo te va a pasar, tocar madera, tocarte el huevo izquierdo, ese tipo de costumbres para espantar la mala suerte. Lo
2: mismo. Ah, mirá. Toca o sea, madera y huevo, huevo izquierdo suerte. a la, a la no al mismo tiempo. Por eso pero eso está es lo de es los que... colorados también, que dicen que traen mala suerte. Eso es maldad. Eso es maldad, porque en realidad lo que traen es suerte, solo que los tenés que insultar. ¿Y los mufas? No, no, ¿y los mufas? No. Pero te dan no. suerte si le insultas al
1: colón.
3: Yo tengo un hijo pelirrojo y es feo. Putealo, no, vas a ver cómo te va a ir bien. Ya lo pute, no, no, más, ve. vez, más de una vez. vez que te va. Más de una vez. Uh, lo pute, uh. pues, bueno, sí. Le
1: preguntamos a la gente también al final si quería compartir una cábala que tuviera, la, la cábala que más le gustaba, y tuvimos un montón de respuestas, algunas muy divertidas. En general, el fútbol y los exámenes es lo que más se presta a cábalas entre la gente que, que respondió. La ropa, la posición, entrar con el pie derecho, tener un dólar de la suerte, el beso de la madre antes del examen. Hay, hay muchos ejemplos de esos, pero queríamos contarles eh, algunos que nos, nos gustaron mucho. Uno, por ejemplo, dijo, cuando voy a la cancha, eh, me pongo siempre la misma tanga y el mismo corpiño. ¿Un ¿El tipo? No, una mina bueno, ah, ¿Por qué? Uno, dijo... uno de los que respondieron ah, que encomo eh? el Corpiño, no? Para
2: cantar en la hinchada
0: sí.
1: Eso no y es nada curioso
0: Solo que nos calienta <risa>
2: ¿Con qué foco <risa> nos
1: calentamos? <risa> sí. No ¿Y ¿Y nos era? Está... Espera, espera. ¿Con que Corpiño Podía no, no, ser, no, 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 si no, no, ser mi abuela Podía ser mi abuela Otro dijo eh, Tengo una cábala para examen Me compro un paquete de cigarrillos De cierta marca Y dos chicles de otra marca De fruta En la terminal Me tomo el colectivo de la línea 17 Y me fumo un cigarrillo Antes de entrar al examen Eso es avilado Y cuando me siento Me como un chicle Me persigno Y digo que sea lo que Dios quiera. Esto lo dijo Mauricio Oliviera. Sí, que,
0: que puede probar con estudiar, en una de esas le va mejor.
1: Este uno que, bueno. que dijo cuando completo encuestas, refiriéndose supongo a esta encuesta, pienso en chicas con poca ropa, no soy supersticioso, soy pajero. Correcto. O Esa fue su
0: respuesta. Correcto.
1: Eh, uno dice cuando rendía Malísimo, un parcial, ¿eh? sí. siempre escribía chiquitito sin que se notara en el extremo izquierdo superior del escritorio mierda para que me trajera buena suerte. Y la verdad que siempre me fue muy bien, pero porque estudiaba mucho. También. Estamos viendo, medio que se adivina por dónde va la
0: clave, ¿no? La, los este es, que, los estudiantes.
1: Sí, Roberto Rock dijo: Cuando seguía la campaña de Chacarita en su ascenso del 99, mi cábala era fumarme los cigarrillos y no tirar la ceniza, que quede intacto el pucho, pero todo que esté formado de ceniza hasta el filtro.
0: Y varias y veces salió, ¿no? será ceniza, por eso que
1: ascendió Chaca.
0: Claro, las cenizas, la chacarita, todo que tiene que ver con todo, diría hot dog y bañas.
1: Hay uno que dice que cuando tiene que rendir examen le habla al techo. Esta no la entendimos muy bien, pero hay gente que tiene cábalas bastante, bastante sí, yo raras. yo cuando pienso,
0: miro
4: el techo. <risa>
3: bueno.
1: bueno. Tablas, no
4: sabía las tablas, mira el techo.
1: Hay, hay, no hay uno que...
3: Se te van los ¿Eh? ojitos. ¿Eh? Se te van los ojitos. los Miroldo. Light to me, debe haber algún <risa> significado de eso, ¿verdad? Claro. ¿no?
1: Eh, hay uno que dice que trabaja en la parte comercial de distintos medios y cada vez que tiene sexo la noche anterior, al otro día vende algo. Y dice, lo peor es que la mujer no le cree. Claro, eh, no le cuenta con quién tiene. Claro, no, no cuenta con ti. Mm. Y bueno, recién venimos con Santi a la radio en, en un taxi y, y le preguntamos a, a Omar, el taxista, si tenía alguna cábala. Y nos contó una y nos dio permiso para, para compartirla. Resulta que a él le gusta apostar, va al casino bastante. Ajá. Como eh, Wati. Como Wati. sí. Y eh, fue hace un tiempo Y cuando fue y perdió Perdió toda la plata que tenía Y salió del casino y levantó con el taxi a una mujer Que salía del casino con cara de haber ganado Una mujer que estaba muy contenta Y que evidentemente había ganado No, no la afanó, él eh, empezó a charlar con la mujer La mujer tenía buena onda y él se hizo eh, Tuvo esperanzas o se hizo la ilusión De que la mujer le diera algo de la guita que había ganado pero ¿Por, cuando ¿por qué? Pero cuando ella le dijo eh, ¿Querés que te diga cómo hacer para ganar? Él dijo, sí, por supuesto Y ella sacó una cinta roja de su corpiño se la dio a Omar y le dijo a Omar, Tomá, con esto vas a tener suerte si te, las, si te atás la cinta a las bolas. Omar al principio dudó gran charla de taxi sí, gran hay, charla de taxi Ahí claro. Omar al toque me la sato usted doña pero vos sos muy ligero para estas
0: cosas Omar está manejando no se la esperaba
1: Omar esa no se te ocurrió ¿eh? Eh, bueno la cosa es que él, él dudó dudó eh, la señora se bajó y cuando fue la próxima vez al, al me casino dejó la, la cabeza, un brazo a que se ató la, se ató, en los se ató la cinta en los bueno, huevos años, se ató la cinta se ató la cinta entró al casino perdió o sea no le funcionó la cámara. Bueno, no y, y cuenta, cuenta que después se olvidó desatar la cinta eh, y bueno eh, llegó a la casa con olores. una cinta en los huevos la mujer dice pero escúchame, tampoco crees que me tenés que explicar nada después de esto bueno esa es la historia de Omar pero seguramente la cábala más famosa de la historia argentina es la de Mirta Legrán con De Vincenzo sí. o sea, todos la conocen pero se las recuerdo eh, una vez Mirta Legrán almorzó con esposas de famosos eh, y estaba la esposa de Roberto De Vincenzo y le preguntó a cada una de, de las esposas si tenían alguna cábala con sus maridos famosos y la esposa de De Vincenzo dijo, antes de cada torneo le beso las pelotas. A lo cual, después de un silencio incómodo, Mirta le contestó las de golf... Y ahí fueron a una pausa. No hacía
0: falta aclarar, no hacía falta aclarar. Bueno, tenemos el resultado de la encuesta. Tenemos el desarrollo de las cábalas, las supersticiones eh, y demás cuestiones. ¿Cómo no ganar un millón de dólares? El mínimo debe tener 20 guardados, ¿no? Si no, no me lo dirías. Dice alguno, esperen un poquito. No sé si dólares, pero Sedín te puedo dar. Toco testículo. En la esquina de mi casa hay un tipo que dicen que es muy fe, Me toco un huevo y obligo a mi novia a que se toque una teta cuando veo algún familiar. También me toco por las dudas. Enviado desde... Mi... Ah, no, esa parte no. no. Superstición y microscopio. Decir que superstición cree en algo solo porque no se lo puede comprobar científicamente es decir que la superstición cree en los virus y las bacterias antes de que se invente el microscopio. Te rebate acá, Gustavo. La ciencia comprueba con evidencias que cosas existen, pero que no sea comprobable científicamente no quiere decir que eso no exista. Quizás no existan hoy las herramientas para medirlo.
2: A Galileo lo encerraron y lo excomulgaron por decir que la Tierra giraba.
1: Eh, así ¿Te das es. cuenta? Es. Bueno, montones no, de mensajes Sí, bueno, al, y borras de café. A los que quieran eh, participar de la movida de No apoyes la sal, ese va a ser justamente el hashtag en Twitter. Que nadie apoye la sal. No apoyes la sal es el hashtag. Los que quieran ser parte de esta movida, ayuden a difundirlo.
0: No confundan cábala con ritual. El ritual es lo que te da esa tranquilidad. Eh, mi hijo menor, Zahir, nació el día 13 a las 13.17. Y falta la otra parte donde nos cuenta qué pasa. Sí, es lo que que no, hubiera que nacido cuatro minutos antes, ya que estaba... No comer carne el Viernes Santo, ¿no sería un ejemplo sí. de superstición? Dice alguien.
3: Bueno, hay, alguien mencionaba también en un comentario no, rituales no, no separar los rituales. De, digamos, la, la diferencia entre un ritual y una, y una superstición, es, si vos te sentás siempre en el mismo sillón porque te gusta sentarte ahí, es un ritual, es una sí. costumbre. Si vos te sentás siempre en el mismo lugar porque crees que eso aumenta las chances de que tu equipo gane, ese es el aspecto supersticioso que va más allá de Ahora, la costumbre. No, es, no lo digo por provocar, pero si vamos a cuestiones que tienen
0: que ser científicamente comprobadas, ¿la religión en dónde la ponemos? Hemos discutido
3: bastante con el señor Garbulski la fe, en la preparación la de creencia. esta columna y como tenemos poco tiempo es no nos a <risas> responder. No, no, no.
0: Poco <risas> tiempo y aparte no tenían cascos y demás <risas> cuestiones, vas sí. a la guerra si vas a discutir eh, la, la te, religión. Te, nah, te, se te puede te, discutir te, con Te, te contesto con un dato. No.
3: De, la gente, de la gente que contestó la encuesta, una de las cosas que preguntábamos era si era atea, agnóstica, creyente no practicante o creyente practicante, eh, el, la, entre la gente la, la abrumadora mayoría de la gente creyente. que es religiosa o sea que sí. es creyente sea practicante o no se define a sí misma como no supersticiosa por lo tanto la mayoría de la gente que es religiosa no cree que sea una superstición bueno todas las curiosidades seguimos adelante, vamos a cerrar con, con, con dos cositas la primera tiene que ver con proponer un método para la gente respecto de cómo definir en qué creer y en qué no creer que tiene que ver con lo que se conoce como pensamiento crítico y es lo opuesto al pensamiento mágico. En core.to barra creencias, pueden entrar a leer un poco acerca de pensamiento crítico. Eh, básicamente, Salud. veámoslo con un ejemplo, ¿sí? Si yo te planteo, vos tenés una fuerte contractura en la espalda, uh -huh. y yo te planteo que haciéndote un masaje y poniéndote compresas calientes en la espalda sí. se te va a aliviar el masaje... El suena droga. lógico. Uno sí, no ha hecho un gran trabajo. Te
2: contracturan seguro.
3: Uno no ha hecho un gran trabajo científico para validarlo, pero suena lógico que si te duele la espalda con un masaje en la espalda se te alivie. Uh -huh. No hace falta ponerte a validar algo que a priori parece lógico. En el extremo contrario, si yo te digo que así, por hacerte un masaje en la espalda voy a lograr la paz mundial, bueno ahí suena más es es esotérico, no medio estrambótico, tan estrambótico que uno puede desecharlo de plano diciendo no ni a patadas por un uh -huh. masaje en no mi espalda. Es absurdo, no va a ocurrir A menos el problema, que yo sea el presidente
2: de Estados Unidos
3: ¡Apa! Que tampoco eh. vas a lograr la paz mundial no con, Solo con un masaje en la espalda bueno eh, Ahora, el problema son las cosas que están en el medio no ¿Qué pasa si yo te digo, por ejemplo Como de hecho dice una disciplina de medicina alternativa que se llama reflexología Si te hago un masaje en la planta del pie Te voy a curar tu riñón uh -huh. no Bueno, esa donde no hay una conexión obvia ¿Por qué un masaje en el pie me cura el riñón? Eh, esa que no es obvia Requiere validación y no okay. podemos creer livianamente, seguramente alguien que se tomó un trabajo de agarrar 50 personas, hacerle un masaje en el pie y ver si el riñón se cura, otros 50 personas a las que no le hicieron un masaje en el pie, uh -huh. ver si el riñón se cura, y sacar una conclusión y darle un fundamento científico o rebatir científicamente que eso sirva. Entonces, en definitiva tiene que ver con esto. No se puede desconfiar de todo, pero tampoco se puede creer livianamente en todo. Y hay que elegir aquellas cosas que parecen tener un sustento lógico para no estar constantemente analizando todo, pero aquella, descartar aquellas que son ridículas pero tomarse el trabajo de validar aquellas que, que a priori no, no parecen haber una conexión obvia, pero tampoco son tan ridículas como para desecharlas de plano. Necesitamos el palo verde. ¿eh? Doy un, un último ejemplo y vamos a lo del millón. Alguna vez me pasó un una persona que vio un vaso de agua en mi mesa de luz y tenía burbujitas. Y me dijo, mira cuánta no, no, mala onda que estás. Mira cuánta mala onda atrapó el vaso, me dijo. Cuánta mala onda debías tener que mirá todas las burbujitas que se formaron, cuánta mala onda atrapó el vaso. Y esta es la típica cosa, ¿no? Donde el pensamiento crítico es preguntarse, bueno, pero pará, ¿cuál es el mecanismo por el cual el vaso atrapa mala onda? ¿Y por qué la mala onda forma burbujitas? Esa es el típica, la típica pregunta que, que no encuentra una respuesta y que no. la persona que te dice lo del vaso <coughs> no tiene una buena respuesta. Yo estaba seguro en ese momento de que hay otra explicación. Y dije, mira, yo no sé por qué se formaron burbujitas. Lo que te puedo asegurar es que no tiene nada que ver con la mala onda. Fuimos a Google ah. y nos fijamos por qué se forman burbujitas en un vaso de agua Google y encontramos todo. la explicación. Google. Los que quieran saber por qué se forman burbujitas en un vaso de agua pueden ir a cor.to barra creencias y enterarse por qué. O
2: escuchar este mismo programa durante el verano donde se trató el tema hasta el hartazgo Consultamos con Diego Golombek, que no tenía una respuesta muy clara sobre el asunto. ¿Lo averiguó? Lo averiguó, hizo una investigación, fue en piso, ¿Hay un motivo todo? por el
0: cual el vaso con
2: agua atrapa mala onda? cuatro suposiciones. No atrapa
3: mala onda. Hay un motivo por el cual se forman burbujitas que no tienen nada que ver con la mala onda. Pero se
0: forman más o menos, depende de alguna variable que uno de pueda conocer. lo único conocer? que
3: depende es de cómo cambie la temperatura del cuarto desde que serviste el agua hasta que pasa la noche. Y la temperatura que tenía el agua. La temperatura que tenía el agua y cómo, cómo se ajusta a temperatura ambiente. Uh -huh. Te doy esa pista, si no, corp.to barra creencias, encontrás la explicación .to completa. Torra, para terminar, Torra. Para terminar, bueno, supongo que a nadie le importa el millón, ¿cortamos acá?
0: Y mirá, le no, dijiste, uno, uno, uno la semana que viene, si no. Dale. Y son cinco y uno ya. Y, sí, no llegamos. Bueno, será hasta la semana que viene con... Gracias, ¿eh? estuvo lindo. Con, no, la semana que viene
3: viene la doctora Amon en 15 ¿En días.
0: En 15 días, recién, ojalá se acuerden, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Igual hoy por hoy, ¿pero es dólar billete o cedín o qué dólar? Dólar
3: billete en el exterior. Vamos, vamos, sí, ¿eh? a, vamos a develar sí, sí. el bueno, misterio no, para bien. la gente Bueno, nos queda un minutito de... Un minuto, vamos a develar el misterio Hay un señor que se llama James Randi Que dio una charla TED muy interesante Un viejito, muy simpático Pueden ver la charla también en core.to barra creencias Que tiene una fundación que se llama la James Randi Foundation Que puso un premio de un millón de dólares Para aquella persona que pueda demostrar Tener poderes sobrenaturales Así que es muy fácil el que tenga poderes sobrenaturales va a la fundación de James Randi, demuestra sus poderes en condiciones controladas. Dame, eh, por favor, el contrato donde dice a partir de dónde es un poder sobrenatural. Portal. Eh, bueno, lo que tiene que ser algo que no pueda ser explicado por la ciencia. Claro. Si vos, por ejemplo, podés leer la mente de una persona, mover podés, podés, un vaso. podés mover un objeto con el poder de tu mente o tantas otras... Pero esos son los clásicos. Yo por ahí tengo otros poderes que... Si todos los oyentes que, que crean no las supersticiones y tengan un poder, ahí tenés una manera muy fácil de ganarte un palo verde. Te vas a la fundación de James Randi, le demostrás a James Randi que vos tenés poderes y el tipo te pone un palo verde arriba de y la que, mesa. ¿y un ¿qué de momento. ¿Y qué este premio está desde 1964. Miles de personas han intentado llevárselo y obviamente nadie se lo ha llevado. Eh, porque la gente como James Randi y yo creemos que los poderes sobrenaturales no existen. Creo que James Randi va a seguir teniendo este premio hasta que se muera y no se lo va a llevar nadie. Pero si alguien realmente cree en los poderes sobrenaturales y se tiene fe, se tira el piletazo, va a la fundación de James Randi y fácilmente se gana un palo verde. ¿Pero un de verdad que es sobrenatural? Porque sobrenatural,
2: todo lo que se te
4: es hace ha administrado... No lo si acá en natural. contra de los curanderos, sí. y si aquel curandero que demuestra, porque era algo obvio, si un refiero te puedes curar por... El que me pueda curar una carie, un curandero que venga y me cure una carie, le daba como si te dijera ahora 100 mil pesos.
0: Uh -huh. y tú, ¿tú, se presentó?
3: Bueno, John no, tiene no, este no. premio. Si alguien se lo quiere ganar, es una buena manera de llevarse un millón de dólares. Y como dijo alguien en un tuit para cerrar, eh, el que crea en la telequinesis que levante mi mano. Te lo estoy levantando en este momento,
0: solo que no te diste cuenta del todo. Bueno, supersticiones, cábalas y superchería, ¿está bien dicho? Superchería, Muy bien. a cargo de los amigos de TDX Río de la Plata. Jerry, gracias. Y Un Santi placer, lo mismo. Un placer, como
1: siempre. Un
0: gusto. Será hasta la próxima. Acá nos vamos tocándonos el derecho. ¿Era el izquierdo?